0: Quand j'avais 15 ans, j'étais persuadée que je me marierais à 26 ans, avec l'homme de ma vie, qu'on aurait notre premier enfant à 28 ans et qu'ensuite, bah, tout irait bien. Aujourd'hui, j'ai 29 ans, je suis célibataire, je n'ai pas d'enfant, et pourtant, je n'ai pas l'impression d'avoir raté ma vie, bien au contraire. Il n'y a pas si longtemps, j'ai pris conscience que j'approchais de la trentaine. Et 30 ans, pour la société et pour la majorité des gens, c'est un âge où on est adulte. Et là, j'ai vu le mot adulte sous un nouvel angle. Comme si j'avais jamais envisagé d'être adulte un jour. Comme si c'était réservé aux grandes personnes. Vous savez, les grandes personnes qui sont nées grandes personnes et qui le restent toute leur vie. Un peu comme les vieux en soi. On a beau écouter les histoires de nos grands-parents, c'est comme si, au fond, on voyait des images d'eux jeunes mais avec leur corps de vieux. Et puis j'ai rencontré Daniel, il y a un an. Et je me suis rendu compte que c'était pas tant une histoire d'âge mais plutôt de recul sur sa vie qui avait non pas un schéma générationnel mais plutôt une complexité de chemin individuel. Ça m'a donc donné envie de lancer ces discussions intergénérationnelles autour de questions de vie qu'on partage tous finalement avec un angle un peu différent et que l'âge aide sûrement à apprivoiser.
1: Je pense que j'ai jamais été adolescente. Je me suis sentie adulte le jour où j'avais donc 18 ans, où j'ai appris que j'étais enceinte. J'ai confondu vraiment désir et amour.
0: Dans cet épisode, vous allez faire la rencontre d'une incroyable personne que j'ai moi-même rencontrée il y a peu de temps. Elle s'appelle Danielle, elle a 75 ans. Et aujourd'hui, on va parler de son idéal de femme, de son rapport à la vieillesse, à l'âge adulte aussi... Et surtout de l'importance de l'échange à travers nos relations, notamment dans les relations amoureuses. Bonjour Daniel, je suis très heureuse de lancer cette série d'épisodes avec toi. Euh, on s'est rencontrés il y a un an, on était voisines, alors que j'étais en train de bricoler sur mon balcon et que tu m'as abordé pour me proposer un petit verre et un petit apéro. Daniel, toi aujourd'hui tu as 75 ans. Oui. Est-ce que tu te sens vieille et quelle est ta définition de la vieillesse
1: Alors, je ne me sentais pas vieille jusqu'à cet été. Cet été, ma fille aînée, au cours d'une discussion, m'a dit « Mais maman, mais tu es une très vieille dame. » Et ce très vieille, ça m'a heurté même. Je n'ai pas su lui répondre d'une part, mais je l'ai enfouie en moi. Donc,
0: c'est juste la, les paroles de ta fille oui. qui t'ont déjà fait poser la
1: question. Et toi... Alors, euh, oui, bon, mais il y, y a quand même aussi autre chose. Hein, parce que quand on voit ce, son corps changer, pas ses envies, pas ses désirs, ça, ça ne change pas. Enfin, pour moi, ça n'a pas changé. Par contre, mon corps a changé. Et ça, euh, on se rend compte que, bon, ben voilà, quoi. L'âge avance. Et d'autre part. Quand maman est décédée il y a deux ans, j'ai compris que je passais dans une autre catégorie de femmes, les femmes qui ne euh, sont pas près, de, pas près de la mort, mais qui sont les plus proches de la mort par rapport, fort heureusement d'ailleurs, à ses enfants, à sa famille et les autres connaissances.
0: Je te pose cette question parce que moi je ne te considère pas du tout comme vieille. Pour moi, tu as eu une vie qui est totalement différente du schéma normé avec lequel j'ai grandi. Et du coup, quand tu étais jeune, quand tu avais 15 oui. ans, comment tu t'imaginais plus tard Quel était ton idéal de femme à l'époque Comment tu t'imaginais réussir ta vie Je rêvais à 15 ans de
1: ailleurs, ça c'est sûr. Je rêvais d'être déjà adulte, d'être écrivain. Ça aussi. Et puis, j'étais je me... Je me... Je... vraiment très différente des autres, même dans ma façon de m'habiller.
0: Ah ouais, tu oui, tu t'habillais comment
1: bah pour, comme une, une jeune femme de 25 ans par là.
0: Ah oui, donc. Et toi, tu te considérais comme femme Tu te considérais comme
1: adolescente à l'époque tu... Ah, pas du tout adolescente. Hein. Oui. Pas du tout adolescente. Moi, déjà, j'avais. Par les textes que je lisais, par. Euh, par mes choix de musique, j'étais passée déjà. Je, je pense que je n'ai jamais été adolescente. Ah. Tu pas fait de crise d'ado non. De... non. Non, non.
0: C'est marrant parce que quand moi je connais la Danielle aujourd'hui qui me raconte sa oui. vie avec toutes ses aventures oui. et qui est partie à l'autre bout du monde je oui. me dis mais comment oui. t'as pu sauter cette étape d'adolescence pour... est-ce que, est que d'ailleurs tu t'es sentie enfin il y a une question que... qui me tient vraiment à cœur c'est quand est-ce que c'est la première fois où tu t'es sentie adulte et est-ce que c'est arrivé
1: une fois dans ta vie ou pas si je me suis sentie adulte le jour où j'avais donc 18 ans où j'ai appris que j'étais enceinte waouh ouais alors là, j'étais, oui, et que je savais que je n'avorterais pas et là, oui, là, je me suis sentie adulte et pour moi, euh, être adulte, femme, c'est aussi ça, quoi. En tous les cas, c'était pour moi le, le, le côté euh, adolescence que je n'ai pas eu ou le, ou le côté euh, euh, insouciance, c'était derrière moi, ça, quand j'ai appris que j'étais enceinte.
0: Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Est-ce que tu ton... est avais un idéal de, de vie ah, tout avant Tout écroulé Est-ce que ça a changé quelque chose ah Oui, ouais bien sûr. Tout s'écroulait. Comment ça a changé Tout
1: s'écroulait parce que, d'une part, euh, euh, bon, euh, j'étais enceinte parce qu'il n'y avait pas de contraception possible. Et le garçon, le père donc, de, de mon enfant, euh, était beaucoup plus âgé que moi et j'avais déjà rompu avec lui. À l'époque, il n'y avait pas de portable ni rien, donc je lui ai écrit. Wow. Et, et tout cela avant de le dire à mes parents. Et lui m'a répondu euh, Je t'épouse.
0: Alors que vous n'étiez plus ensemble Non. Et... Ouais,
1: Par contre, le jour de mon mariage, de notre mariage, pardon, le matin même de notre mariage, nous étions sept. C'était en toute discrétion parce que mes parents, euh, maman avait très honte, avait ah. honte. honte. Euh, le jour de mon mariage. Euh, euh, je lui ai dit qu'après la naissance de l'enfant nous divorcerions et il m'a dit je ferai tout pour que tu m'aimes et tu arriveras j'ai pas répondu donc toi
0: t'as accepté ce mariage là en te disant c'est une étape obligée
1: ouais. mais tu savais déjà donc ah alors... oui ça n'était pas mon choix et puis ça, ça ça comment dire ça contredisait tout ce que je m'imaginais mmh. être plus tard je m'imaginais quelqu'un, une personne instruite, parce que j'ai toujours aimé apprendre. Mmh. Euh, J'imaginais que je décidais de ma vie, que, que j'aurais très, très peu de contraintes.
0: Une femme indépendante. Une femme
1: indépendante, libre, libre et, et capable de, de s'assumer. Voilà, Ça, c'était avant la naissance de ma fille. Avant, bien sûr... Euh, que je sache que j'étais enceinte.
0: Et aujourd'hui, du coup, à 75 ans, tu... c'est quoi ton rapport à cet idéal-là Est-ce que es... est-ce est qu'il qu a pas... évolué Alors,
1: ça m'est un peu difficile parce que la naissance de ma fille, ça a été quand même extraordinaire. En plus, ma fille m'a comblée. Elle est une femme extraordinaire aussi. Donc, j'ai un regard complètement différent aujourd'hui par rapport à ça parce qu'elle est là mm. et qu'elle est ce qu'elle est. Et j'ai eu la chance d'avoir une, une fille intelligente. Et, et donc, mon jugement est faussé. Mais si, il n'y avait pas si. eu cette... Oui, parce que si tu veux, je suis partagée euh, entre deux réponses à te donner. Ouais. Celle, celle où ma vie n'a pas tout à fait été celle que j'aurais souhaité qu'elle soit. Surtout au niveau des études. Mmh. voilà et je peux pas dire que ma fille m'a empêchée parce qu'à côté de ça j'ai eu des joies fabuleuses avec elle
0: bah, quand ouais. on... en fait on peut pas imaginer ce qui va se passer par la suite et... voilà euh...
1: mais aujourd'hui à 75 ans et je suis obligée quand même de j'ai vécu tout ça le... j'ai vécu ça ouais. j'ai vécu les joies de ma... avec ma fille j'ai v... vécu euh, tous ces échanges que nous avons eus et que nous avons encore donc euh, voilà mais effectivement cette euh, ça m'est difficile de prononcer accident de vie. Hmm. Mais en fait, ça peut être ça. Ben, pour... oui, on peut dire que au moment où
0: c'est arrivé, tu au y moment y où c'est arrivé, pas, voilà, mais que euh, ça n'a en rien été un accident de vie par la suite parce que voilà toi, exactement.
1: Exactement. Et en plus, si tu veux, moi il y a une chose quand même, ça j'étais j'étais trop jeune mais j'ai confondu vraiment désir et amour.
0: Ah c'est intéressant pourquoi et comment tu les définirais comment tu les définissais avant pourquoi tu dis que tu les as confondus et
1: bien parce que donc en l'occurrence j'étais très jeune euh, dans ces booms dans ces des slows. à l'époque c'était corps contre corps <rire> des musiques superbes des, des trucs comme ça des choses comme ça une liberté que l'on avait euh, par rapport à, à ces moments-là uniquement parce que en fait on pouvait euh, flirter que dans ces endroits-là pratiquement hein, pratiquement moi, j'étais une fille peut-être un peu trop sensuelle, peut-être trop charnelle, je ne sais pas. Mais en tous les cas, j'avais envie des garçons. J'avais envie de garçons, j'avais envie de connaître l'acte aussi. Mmh. Et donc, euh, moi j'ai cru que c'était ça. Parce que c'était le père de ma fille. J'étais vierge quand je l'ai rencontré. Oui. Donc, euh, c'était un homme plus âgé que moi qui avait beaucoup d'expérience. Et il me donnait tellement de plaisir que le désir plus le plaisir, j'ai cru que c'était ça, l'amour. Mmh. Voilà. Et
0: comment tu as eu le déclic que ben non, en fait, finalement, c'est pas ça, l'amour est... Parce que tu, tu l'as
1: su assez jeune, finalement. Tu... Alors là, si... je vais être très, très franche. Mais c'est le... pendant mon voyage de noces. Il a fait quelque chose dont je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse. Et pour moi, c'était une, une atteinte à ma à mon corps j'étais pas préparée à ça j'étais pas préparée à ça ouais voilà
0: et donc là ouais c'est une notion de enfin de non respect ou de non écoute de l'autre exactement qui, qui fait que voilà. on voilà. se dit c'est pas donc là
1: c'est pas de l'amour ouais j'ai compris là à ce
0: moment là c'était pas de l'amour comment ça a... parce que j'imagine que ça a eu un impact énorme dans le reste de ta vie et notamment de tes relations amoureuses bah ben non
1: non non parce que j'ai voulu écarter ça, ouais. ce mauvais souvenir-là. J'ai même pratiqué après ce genre de choses avec d'autres hommes qui m'ont donné beaucoup de plaisir. Donc, ça ne m'a pas... J'ai voulu sortir de... de toute façon. Je me suis dit, il faut que j'ai la volonté de sortir de ça. Je ne peux pas rester sur cette, cet échec et cette, cette négation-là. Cette, cette... Je voulais absolument retrouver ma liberté. Et donc, finalement,
0: ça a eu un impact. Euh... Exactement, exactement positif euh, oui. sur, sur le oui. reste de tes relations. Oui, et... oui.
1: oui tout, à fait. tout à fait.
0: Par rapport à, à tout ce que tu as vécu dans toutes tes relations, oui. euh, amoureuses ou amicales, oui. euh, euh, parce que moi j'ai l'impression que c'est un peu ça qui est le plus important dans la vie aujourd'hui, euh, de nouer des liens avec des gens, oui. l'amour. Je, la
1: je suis d'accord.
0: Et justement, toi, à 75 ans, avec le recul de tout ce que tu as vécu, est-ce qu'il y a des choses dont tu t'es rendu compte euh, qui sont hyper importantes et que tu aurais aimé qu'on te dise euh, à toi, la petite... Euh, oui. À, à la jeune femme de 15 ans, euh, enfin, ou même plus jeune, j'en sais rien, mais...
1: Aujourd'hui, euh, l'important pour moi, certes, les hommes ont été très importants, mais ma famille, quand même... Euh, Aujourd'hui, je suis donc grand-mère, et ça, c'est vraiment très, très important. Et être fille, aussi.
0: Qu'est-ce que tu as appris dans ta relation avec, ta... avec, avec,
1: avec mes parents, tes parents alors déjà, euh, bon, moi je suis d'une fratrie de trois, et je suis la seconde, celle euh, qui doit faire sa place. On ne lui donne pas sa place, hein. il faut qu'elle se la fasse. Et des fois même, on, on, on la charge de plein de choses, euh, par rapport à l'aîné, on lui demande des fois de se taire, d'autres fois euh, on la compare à l'aîné, et ensuite après... Mes parents ont réagi complètement différemment quand ils m'ont vue adulte, et très vite. Alors là, ils m'ont chargée, quoi, hein, d'aider ma sœur, d'aider mon frère, d'être très présente même pour eux. Ma sœur, euh, elle avait 45 ans, quelque chose comme ça, elle a fait une grave dépression, euh, mais vraiment, hospitalisation, tentative de suicide et tout ça. Et mes parents m'ont dit, il n'y a que toi qui peux l'aider, alors qu'elle était mariée, qu'elle avait des enfants. Wow. Et voilà.
0: Et toi, ce... enfin, c'est. Moi,
1: j'étais séparée, bien sûr, de mon mari. J'ai élevé mes filles euh, toute seule. Je réussissais dans ma profession, donc euh, j'étais la, fi... la femme forte ou l'enfant le, le... De... le plus fort des trois, enfin, mmh. des oui, deux autres, pour dire. pouvoir. Euh... Finalement,
0: c'était te valoriser que de te dire ça, mais en même temps, ça te faisait porter un poids. De... Mais je pense
1: qu'ils ne se sont pas rendus compte hein, de, mmh. de ça. Et ça, après, ça s'est toujours poursuivi. Ça, j'étais celle qui, euh... qui. Euh qui organisait des fêtes de famille, qui, qui réussissait, donc qui pouvait tout faire, quoi, en fait. Mais ça ne m'a jamais non plus euh, pesé. J'ai dû faire ma place en tant qu'enfant. Ensuite, j'ai dû faire ma place en tant qu'adulte, alors que je n'étais pas prête. J'avais aussi un, un mari un peu insouciant, quand même. Hein. puisqu'il n'y avait pas d'amour, je le laissais complètement libre, mais il faisait n'importe quoi.
0: Et oui. ça n'a pas, ouais, pas altéré ta vision des hommes, du coup, d'être face à un homme insouciant qui...
1: Ah non, 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 non,
0: Tu t'es juste dit... Non, euh, je me suis trompée. Alors, je regrette.
1: Alors, j'ai un regret. Ouais. C'est d'avoir donné cet homme-là comme père à mes enfants. Parce que pas du tout responsable. Il l'a montré après. Euh, et ça, par contre, c'est un très grand regret de, 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 de ma vie. Je n'ai pas choisi le père de mes enfants. Ça, une, je le porte encore comme une, comme une culpabilité aussi. Mais après, ça n'a pas du tout, du tout altéré la vision que je pouvais avoir euh, des autres hommes que j'allais rencontrer. J'avais notamment un copain de collège, hein, de lycée après, qui me faisait voir que tous les hommes n'étaient pas comme celui que j'avais. Et euh, je n'ai pas eu d'histoire amoureuse avec lui, hein, pas du tout. Hein. Il m'a donné plein de leçons quoi, et de conseils aussi. Et puis, bon, il fallait que je m'en sorte et puis je savais que tous les hommes ne pouvaient pas être comme ça. Moi, je pense qu'un adulte, euh, il doit ou se réaliser ou savoir comment faire pour se réaliser et mettre tout en, en, en phase pour pouvoir se réaliser lui-même, tout seul. Je pense que c'est ça, être adulte. Alors, c'est aussi lié à la responsabilité.
0: Ah oui, oui, tout à fait, ouais Oui, moi, je pense que la définition que je donnerais, c'est... Euh, J'y réfléchissais il n'y a pas longtemps, et je me disais qu'être adulte, c'est faire ses propres choix et les assumer et n'en avoir rien à faire du regard des autres et d'être totalement à l'aise avec, euh, avec ces choix-là, quoi. Et donc, oui, des choix qui... Alors,
1: est-ce que c'est pas ce que je viens
0: de dire Bah, si, si, c'est bon, ça, ça me... Ça oui, me oui,
1: alors, euh, rien à faire avec le regard des autres, je ne suis pas tout à fait ouais. d'accord, parce que, par exemple... Euh, moi, quand j'étais plus jeune, il y a des aînés qui m'ont euh, beaucoup appris. Par exemple, Françoise Dolto.
0: Qu'est-ce que, que découv... tu as appris, Françoise Dolto
1: oh, ben, Je l'écoutais, j'étais bon, donc jeune maman à l'époque, hein, c'était ouais. en 68. C'était au moment des grèves. Et on, à longueur de journée, on, on repassait à la radio les, les, les émissions de Françoise Dolto, ses interventions du moins. Donc, le fœtus était déjà considéré comme un individu, en fait. Hein. Mm. Et moi, ma fille, avait trois, euh, elle est à 65, elle avait 3 ans. Donc, j'étais relativement libre encore pour pouvoir écouter toute la journée, pratiquement. Et moi, 68, c'est Françoise Nolteau, pratiquement toute la journée en boucle. Et j'ai beaucoup appris avec elle. J'ai appris aussi, alors, c'est drôle parce que je vais citer des femmes, mais Françoise Giroud. Françoise Giroud, bon, notamment. Euh, Qu'est-ce qu'elle a appris,
0: ces femmes Qu'est-ce que tu retiens de Qu'est-ce qu'elles euh, ont
1: marqué ben, Toutes les deux, elles ont dû se faire elles-mêmes, déjà.
0: Donc l'idéal de la femme indépendante euh... Oui,
1: oui, oui. Et après, alors je... oui, mais je vais mettre un bémol à ça. C'est-à-dire que je pense qu'une femme qui arrive à se réaliser, indépendante qui arrive à se réaliser, elle a plus de chances de rencontrer quelqu'un de bien.
0: Est-ce que finalement... Euh... La vie, c'est pas une quête de, de réalisation de soi. Est-ce qu'il y a des moments... Je crois que c'est la
1: vie, c'est une histoire de timing.
0: Sur les relations, tu veux dire ou
1: oui. Sur... oui, sur les relations. Et sur les choix aussi. Sur les choix. Moi, je pense aussi... Alors bon, rien n'est scientifique dans ce que je veux dire, mais je suis persuadée que on, on transmet des ondes favorables ou pas, négatives ou positives, j'en sais rien, quand on rencontre des gens. Et moi, je sais qu'il y a des moments où je pourrais tomber amoureuse de, plus facilement, par exemple, d'une de, 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 rencontre qu'à un autre moment. Il y a des fois... Alors, je croise des, tu, tu croises des centaines, des milliers de gens dans ta vie. Tu n'as pas toujours, même si tu croises le regard, l'impression qu'avec cette personne, tu peux échanger. Tu ne mmh. sais pas si ça durera. Tu ne sais pas l'intensité de l'échange. La, de la, de ouais, Mais oui. tu sais qu'il y a un possible. Eh bien... Euh, c'est pour ça que je dis qu'il y a des fois où je suis, alors là je parle de moi, où je suis capable de sentir qu'avec une personne, un jeune, un vieux, une femme, un jeune, enfin peu importe, avec une autre personne, donc je peux, je pourrais à ce moment-là échanger quelque chose.
0: Et tu penses, ton conseil, c'est de... Parce que je vois tout à fait ce que tu veux dire et, et moi je me suis souvent dit dans ma vie... « Ah, oh, mais en fait, il ne s'est pas passé des choses parce, parce que, que j'ai pas provoqué, bon, mais alors, alors qu'il y avait un terrain. » Et t'en penses quoi de Alors, ben, je vais te dire
1: tout de suite. Je vais te dire tout de suite. Je pense que ça vaut quand même la peine quand ouais. on rencontre quelqu'un et qu'on sent qu'il y a un échange possible, quel qu'il soit, qu'il faut le, le formuler. Ouvrir une porte. Oui, ouvrir une porte.
0: À l'inverse, est-ce qu'il y a des portes que tu as ouvertes Justement, bah, on parle des ah, relations oui. amoureuses et qui, qui ont fonctionné, qui ont débouché sur des choses ah oui! Waouh! Oui, ah oui. Est-ce que as, tu pourrais nous parler d'une une histoire comme ça? Ou, ah oui. Tu ou, n'es pas obligée d'entrer dans le détail.
1: Hein, mais... Non, ben, moi j'ai eu deux histoires d'amour. Ouais. Mais vraiment, je sais ce que c'est que des histoires d'amour. J'en ai eu une qui a duré 4 ans et l'autre 10 ans. Et euh, ces deux histoires-là, ça a été le hasard complet. Une, la première, celle qui a duré 4 ans, j'étais au ski et je rentre dans un restaurant où m'attendaient les copains avec qui je skiais. Et une personne, un homme, sort alors que je rentrais, on s'est regardé, et on s'est arrêté tous les deux, on ne s'est rien dit. Moi j'ai l'impression, avec le recul, j'ai l'impression que ça a duré longtemps, ça je suis incapable de le dire, mais euh, j'étais très marquée par, par ce regard, appuyée. Et puis je suis allée rejoindre mes copains, et puis j'étais très perturbée tout le, le long du dîner. Et à la fin du dîner, le restaurateur est venu et il m'a dit, il nous a dit, nous a dit au groupe, eh, ça vous dirait pas de finir à la romerie Vous êtes sympa et tout, vous venez de temps en temps, ça vous dirait pas Et moi, j'étais persuadée que l'homme que j'avais rencontré euh, avait parlé au restaurateur et, et mandaté que, le
0: restaurateur et que,
1: pour. Voilà. Et donc, euh, j'avais pas très envie d'aller à cette romerie parce qu'en plus, on partait l'an Tôt, on repartait ici, enfin, dans le sud-ouest. C'était dans les Alpes, donc il fallait faire la route. Mais persuadée qu'il y avait quelque chose, que, que j'allais rencontrer cet homme. Je, il n'était pas là. Bon, euh, j'ai oublié de dire que le restaurateur, mon, mon dîner, je l'ai payé avec un chèque. Sur le chèque, il y avait mon adresse. Mon nom et mon adresse. Bon. Le matin de mon départ, très tôt le matin, au petit déjeuner, dans l'hôtel où j'étais, j'étais je... en train de, déjeuner tout... de petit déjeuner toute seule, les autres étaient encore dans leur chambre, mes copains, et qu'est-ce que je vois à ma table debout, l'homme que j'avais trouvé dans le... rencontré, croisé dans le restaurant, ouais. il s'appelle Jean-François. Bon, après, je passe les détails. Donc là, j'étais très froide. Très, très froide. J'étais très surprise. Parce que tu étais mal à l'aise ou enfin... Mal à l'aise. Je ne savais pas comment il savait que, que j'étais là. Ouais. J'ai compris après qu'avec le reste... C'était quelqu'un du coin. C'était le directeur de la station. Enfin, bref. Bon. Et euh, tout le monde se connaît dans ce milieu. Et donc, il a recherché. Il, savait, il a trouvé mon hôtel. Il savait que... Euh, on partait. Le restaurateur lui a dit que nous étions là. Il est venu parce qu'il savait qu'on partait le lendemain. Et alors, moi, pour finir l'histoire... C'était une très belle histoire qui a duré donc quatre ans. C'était un monsieur qui était seul mais qui, qui élevait ses trois enfants, trois gamins. Et puis, euh, le portable n'existait pas à l'époque, hein, je dis tout de suite. Et puis, euh, je suis rentrée chez moi. Et puis, un jour, j'ai reçu un bouquet par Interflora, une carte. Nous avons gagné au loto. Je trouve ce moyen de, de, de partager notre modeste lot et un numéro au téléphone. J'appelle, c'était lui. Et donc, alors là, on s'est parlé tous les jours, pratiquement, enfin, peut-être pas tous les jours, mais très, très souvent, des heures au téléphone, des heures au téléphone. Et bon, lui, il habitait Megève, moi, j'habitais très loin, en Dordogne, donc, tu vois. Et puis là, commencer... Alors ça, c'était en janvier, j'ai oublié de dire. C'était début janvier. Et là, je me suis dit, il faut que j'aille me rendre compte tout ce qu'il m'a raconté, si c'était vrai ou pas. Et au mois de mars j'ai pris ma voiture, j'ai fait 1000 km et je suis allée l'espace d'un week-end. J'ai attendu, parce qu'il m'avait dit où il travaillait et tout, devant son bureau. Et notre histoire a duré 4 ans. Et on a été à, à, à deux doigts, à deux doigts, de, 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 de concrétiser cette histoire en, en histoire, en, en histoire, enfin, en, en couple. quoi. En, 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 fait, en fait, je lui ai dit, euh, je lui ai dit, et si je me rapproche, qu'est-ce que tu fais Parce que moi, j'étais... Déjà, j'étais passionnée... Enfin, j'ai ai toujours aimé cette ville d'Annecy. Ce lac et tout, pour moi, il y a la mer. Et pas la mer, le, le lac, l'eau, ouais. la montagne. Toutes les activités possibles, tout ça. J'étais très intéressée par... Voilà. Et je lui dis si je bouge, si je viens à Annecy, m'installer, qu'est-ce que tu fais Il m'a répondu rien. Ça, pour ça a été... Ça a mis
0: fin à votre relation à ce moment-là Enfin, euh, ça a été pour toi... Un hein ou deux mois
1: après... Un ou deux mois après, c'est moi qui ai mis fin à la relation. Et, et bon, alors là, ça a été une souffrance terrible pour moi, pour lui aussi. Et dix ans, alors bon, il y a eu des coups de fil euh, au, premier de, au premier janvier, un truc comme ça. Enfin, tu vois, des, voilà, oui. de temps en temps. Et puis, rien quand même. Et puis, euh, dix ans après, dix ans après, il m'appelle un jour. Et il me dit, je suis à saint jean de est-ce que je peux te voir Est-ce que tu es libre Est-ce que je peux te voir ben, Je lui dis écoute, oui. Tu ne l'avais pas revu depuis. Non. Et je lui dis viens déjeuner. Je ne voulais pas qu'il vienne le soir. Je ne voulais pas qu'on aille dîner le soir. Donc je lui Mais viens déjeuner. Donc il est venu déjeuner. Et nous avons parlé. Et là, ça a été une très grosse déception pour moi. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il avait aimé, parce qu'il m'aimait, la femme que je n'étais pas. C'est-à-dire que quand on parlait, il me disait que euh, il, il je suis persuadée que bon, il avait il avait une profession un peu publique et et il aimait la femme que j'étais en représentation presque, tu vois ce que je veux dire. Mmh. Et, et la façon dont il m'a parlé de moi, je me suis je lui ai dit d'ailleurs. Non, Et je lui ai dit mais je suis pas comme ça, je suis pas celle-là. Il m'a dit alors tu as changé. Je dis non. Non, on n'avait jamais eu l'occasion, en quatre ans, d'avoir cette discussion. On s'aimait, on se voyait peu. Alors, quand on se voyait, euh, c'était... c'était le la, et... Voilà, voilà. Mais ça n'a jamais eu le temps, si tu veux, de se défaire, hein, tout ça. De se, même de se déliter, tu vois. Non, euh, parce qu'on se voyait... On faisait des efforts, quand même. Hein, on se voyait pas toutes les trois semaines. Il y avait mille kilomètres ah, qui nous séparaient. Wow. Oui, oui, oui. Euh, j'ai aimé j'ai aimé sa fantaisie c'était fou cet homme là il était super mais par contre aujourd'hui je peux dire avec le recul qu'il a, a aimé une femme autre que, que celle que je suis et toi tu penses que tu as aimé un homme autre que ce qu'il est non ou ce qu'il était non, non moi non moi je ne pense pas je pense que enfin je ne crois pas m'être trompée en tout cas il ne m'en pas donné le le, le... mais tu n'as pas découvert quelque chose qui non. te, te non. faisait non. penser le contraire non non, non. Alors donc ça, ça a été une rencontre euh, donc, pour de porte-oui pour revenir
0: ça ce qu'on voilà. a... Voilà,
1: et la deuxième, ma deuxième histoire d'amour, ça a été ça aussi. Alors là, j'étais avec une copine et on faisait le en montagne, dans les Pyrénées, on faisait le vignemale. Toujours euh, en montagne. Hein. En montagne, <rire> ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et, et donc euh, là, on part faire le vignemale, on était deux femmes donc, une copine et moi on réservait pas et la première arrivée au refuge allait tout de suite demander au, au gardien de refuge s'il y avait de la place pour dormir quoi et puis s'inscrire c'était une inscription on te demandait bon moi j'étais membre du caf on te demandait la carte avait une petite réduction mais surtout c'était surtout pour une réservation caf ou pas tu, bon mais enfin les cafistes étaient quand même euh, euh, prioritaire ouais. prior, enfin, enfin prioritaire s'il y, oui. y avait pas de place on les faisait dormir dans leur victoire, enfin ils se débrouillaient quoi hein. bon. et et donc là, c'était dans un été, peut-être 5 heures du soir, le, le, le jour tombait un peu, il n'y avait pas d'éclairage dans son... Il n'y avait pas d'électricité à l'époque, dans son refuge. Il n'y avait pas d'électricité. Ah, donc lui, il gérait il le pas refuge. Oui, il était gardien de refuge. Enfin, pour t'expliquer, c'était un ex-juriste ermite qui avait choisi d'être gardien de refuge. Et il travaillait au refuge de juin, 1er juin au 1er octobre on va dire
0: ouais, il, faisait la saison.
1: il faisait la saison il avait des, des aides avec lui et quand je dis que c'était un ermite c'était ça quoi parce que après je vais parler de ses qualités après je, je, je reviens à la rangée donc euh, à l'époque il n'y avait pas ni bureau ni rien du tout dans les refuges tu allais, tu allais... Bah, c'était la cuisine <coughs> Il, il, me... il, était assis. il était assis, il avait des, des lunettes, il soulève ses lunettes, ça devait être un très grand, 1m92 je l'ai su après, mais assis il était déjà très grand. Il soulève ses lunettes, il faisait très intello, il était en train d'écrire, euh... et sans lumière tout ça, euh... ben là aussi c'était très favorable, je ne l'avais pas vu debout, je ne savais pas qu'il était si grand que ça, mais euh... tout de suite ça, voilà. Et il commence, et on commence à plaisanter. Il me dit, vous avez, vous avez votre carte Et je lui dis, bon, alors, j'ai la, la bibliothèque, la sécu. La...
0: <rire> tu sors
1: tout. <rire> non, non, je lui donne le choix. Je lui dis, la... bon, je n'ai pas la famille nombreuse, mais bon. Euh... <rire> j'ai frôlé. Enfin, tu vois, je commence à, voilà. Et puis, ça part comme ça, quoi. Et bon, et l'inscription, il m'a dit après, il m'a dit, ça a été la plus longue inscription, j'ai fait d'habitude, j'inscris le nom, euh, le nombre de si tu accompagnes ou pas, enfin voilà quoi. Et puis c'est tout, mais les noms de ta carte de CAF si tu es membre du CAF. Mais bon, là on a parlé une heure quoi. Wow. Et la copine elle, elle s'impatientait, elle disait alors il y a de la place ou pas. <rire> bon, et là, euh, donc après, après l'inscription de 6 heures à peu près, ces aides, je vois ça faire pour commencer à préparer le repas. Et là, il me dit, je pense qu'il faut que j'y aille. J'ai dit, bah d'accord. Puis au moment du dîner, il avait changé de chemise. Il avait mis une chemise superbe rose. Je me suis dit, attends, c'est pas possible. Il, il s'est changé pour moi. Puis il avait une classe folle. Je ai là, je l'ai vu quand il, quand il nous a servi à table et tout. Bon, il a fait comme si de rien n'était. Et à la fin du dîner, tout le monde était... Alors on a quand même volontairement... Je dis à la copine, écoute-moi, ce, cet homme-là, je veux le connaître. Alors, euh, elle m'a dit « Comment tu vas faire ben, ?»« je, dis, je vais, on, va, on, on va rester le plus longtemps possible, voir que tout le monde est euh, un peu se coucher. » Et puis, je vais lui proposer d'aller l'aider à la vaisselle. Il n'y avait pas de la vaisselle, il n'y avait rien de tout ça. Hein. Elle m'a dit « Je viens avec toi. » Je dit D'accord. » Je dis « ben, Oui, je suis ravie. » Donc, elle est venue, on a parlé. Et puis, fut minuit, une heure. Et puis, à une heure, euh, on est monté se coucher. Et lui, dans sa chambre et moi, dans le dortoir, avec la copine j'arrivais pas à m'endormir. La copine, elle me dit, elle s'appelle Monique, elle me dit, écoute, il y en a assez, là, maintenant. Ou tu te lèves, tu vas le voir. Ou tu arrêtes de bouger, parce que es, les couches étaient très étroites. J'ai dit, je descends, sans lumière. Et puis, moi, sachant, je ne savais pas où elle était. Je me doutais, je l'avais vu partir, euh, voilà, je me doutais, mais... Voilà, quoi, j'avais pas de lumière, pas de frontal rien, je ne voulais pas réveiller le dortoir. Donc, voilà. Et à un moment donné, j'ai trouvé un grand corps, sur une couchette, dans une pièce à côté de la cuisine. J'ai tapé sur le... Sur les, sur le là, j'ai dit, ouvre moi, ta couette. On a parlé toute la nuit. Magnifique Et, et après, alors là, ça a duré, ça a été fou. Ça a été fou, parce que je te disais ce que je faisais. La plus belle des choses que j'ai pu faire pour un homme, je crois que c'est pour lui que je l'ai faite, c'est quelqu'un, donc, qui était très cultivé et qui lisait le monde tous les jours, quand il était dans la vallée. Il habitait Pau. Mm. Et quand j'allais le voir en montagne, dans cette période-là d'été, je lui achetais le, le Monde. Et ce jour-là, j'avais dans mon sac à dos une robe noire courte, des chaussures à talons, le maquillage, une douzaine ou deux douzaines d'huîtres, je l'ai acheté, le champagne et l'entrecôte. Et le Monde. Et je suis partie avec tout ça qui pesait, plus mes petites affaires. Et le soir, le premier soir, quand... Enfin, quand, ce, cette fois-là, quand je suis allée le voir, j'ai attendu que tout le monde parte, puis je suis allée dans sa chambre, m'habiller, puis je suis sortie, et alors, alors lui, il n'avait pas dîné, et je suis sortie avec habillée, mes chaussures à talons et tout ça. Oh, j'ai bien fait, je ne sais pas, 1500 mètres, enfin, si, facile, avec tout ce poids, quoi. Et lui, il, il avait quelque chose, il me donnait quelque chose d'extraordinaire. C'est que c'est un homme, alors voilà, sa qualité, bon, il lisait énormément, euh... Et il avait, c'était un méloman donc c'était des cassettes à l'époque, parce qu'elle n'avait pas l'électricité, donc c'était des cassettes avec un truc à pile, tu vois. Oui. Et il avait, comment expliquer ça Une sensibilité pour choisir la musique, classique en général, ou des voix, euh, pour euh, correspondre au moment. Il savait, bon, il avait pris l'habitude, moi j'arrivais, bon, j'avais un magasin de photos. Donc euh, il savait que j'allais arriver le dimanche après-midi vers 17h, autour de 17h. Et bien là, j'entendais, j'entendais quand je m'approchais du refuge, bien évidemment. Mmh. Mais il le mettait à fond et il mettait la musique qui me qui me une certaine musique ou des musiques que j'avais aimé la fois d'avant. Bon, mais alors il avait ça, il m'attendait avec des musiques appropriées je pense que le caractère exceptionnel de notre relation faisait dans cette ambiance là de, de haute montagne de jour entier entier où on était chacun dans notre bouquin dans des petits fauteuils à nausées avec des couvertures et puis la, la théière à côté où on était où on lisait tranquille et quand il n'y avait pas de monde bien évidemment mmh. Mais cet homme, il était capable aussi de mettre sur le refuge fermé toute la journée pour inventaire, tu vois. Et on restait <rire> dedans, enfermé, ou on allait crapahuter en montagne. J'adore, c'est génial. Et euh, oui, oui.
0: De ces belles relations euh, que tu as eues tout au long de ta vie, et du coup, qu'est-ce que tu as appris enfin, Aujourd'hui, tu penses quoi des relations amoureuses et de... enfin, Tu dois voir tes... tes filles, tes petits-enfants euh... Quand tu vois, euh, nous, euh, la jeunesse, le, le rapport qu'on a à l'amour et, et autres, est-ce que tu penses qu'il a changé est -ce que...
1: Ah oui, ça c'est certain. Mais je pense que... Je pense que les... Que... Que aller vite comme vous allez vite aujourd'hui, ça a du bon et du mauvais aussi. Du bon parce qu'on ne perd pas de temps quand ça ne vaut pas la peine. Et peut-être... Euh, euh, du mauvais quand on, donne, quand on se donne justement le contraire aussi quand on ne se donne pas le temps de, 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 de creuser un peu pour euh, voir qui est derrière parce qu'il y a des gens qui ne se livrent pas très vite il y a des oui. gens qui méritent que l'on s'arrête sur eux
0: tu veux dire euh, qu'on arrête trop vite les relations ou que justement on voit des gens et oui. on je voulais dire que vous arrêtiez trop vite les relations ouais. trop vite les relations à la moindre difficulté, c'est bon, bah, je vais voir ailleurs si je peux. Enfin, j'ai
1: l'impression, mais. Non, mais je, je en fait. Pas, là, je ne parle pas de chez moi parce que. Euh, mais. j'ai pas vécu ces, ces choses-là avec mes petites filles. Ou du moins, elles ne m'en ont pas parlé comme ça. J'ai écouté un, un podcast
0: euh, que j'aime beaucoup, Le cœur sur la table, et qui parle justement du, des relations amoureuses aujourd'hui, ouais. etc. Et. Euh, et du coup, Victor Thuayon, qui est journaliste qui, qui anime ce podcast, dit quelque chose qui est, que je trouve assez vrai, qui est qu'aujourd'hui, quand on est célibataire, c'est un peu être dans la salle d'attente pour... Euh, bah, la salle d'attente de la vie, quoi. Et que la vie, c'était fait pour être en couple et que euh, oh non, quand, on est, est, Alors, quand on est suis... seul, on a je... ce statut... Euh... Ah, je suis pas du tout... Bah, J'allais te demander que...
1: ton avis. Ah bah non, parce que moi, j'ai eu une vie que j'estime être... Euh, avoir été... Enfin, réussie, c'est peut-être un peu présomptueux, mais j'ai... Je suis très positive par rapport à, à ta vie. À ma Et vie. Bien. Et pourtant, euh, elle avait commencé dans des circonstances particulières dont mmh. je, je viens de te parler. Et donc euh... tu as grandi, enfin, je veux dire, tu as évolué
0: dans ta vie seule, oui. mais avec des relations de temps en temps. ah oui Et mais, toi, mais typiquement, tu t'es à... jamais senti euh, à l'écart par rapport, quand t'as été seule, tu t'es jamais senti euh, comme une partie manquante pour, pour être... Pour, pour te réaliser, si on revient à la, à la limite, réalisation
1: de à la limite euh, À la limite, je vais te dire très sincèrement, c'est peut-être maintenant que j'aimerais... Euh, maintenant, alors que, que je suis la, la fin de ma vie, on va dire, hein, en quelque sorte, euh, j'aimerais être accompagnée. Il y a des, des, des choses qui me pèsent, parce que je pense que j'ai terminé mon rôle de maman j'ai presque terminé mon rôle de grand-mère parce que ma dernière petite-fille va avoir 15 ans et, et j'aurais bien aimé euh, terminer avec, euh, avec un homme. Oui. Mais il y a une chose très importante dont je ne t'ai pas parlé parce qu'on a toujours parlé de, 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 de relations amoureuses. Mmh. Par contre, je voudrais te parler, parce que je pense que ça peut arriver à tout le monde, moi j'ai eu la chance de rencontrer une femme il y a longtemps qui est décédée, hélas, que j'ai aimée à la folie et que j'aime encore. Sans qu'il y ait eu euh, une histoire sexuelle entre nous. Hein. On n'est pas du tout dans ce voilà, ouais. registre-là. Une amitié très C'est Hélène. C'est une, une femme que j'ai rencontrée par l'intermédiaire d'une copine. Et nous avons tellement partagé de situations ensemble, de voyages, d'échanges. De, de, Tous les jours, on s'appelait l'Habiter Paris. Euh, juste avant sa mort, elle devait acheter un appartement dans et cette maison parce qu'elle disait, oui elle, 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 on était seuls toutes les deux, elle était elle et ça a été une rencontre très très marquante de ma vie, si je suis lucide avant de partir je penserai à elle ouais. les, gens, les gens qui sont dans mon, dans mon patrimoine affectif, elle y a une très grande place ouais. elle y a une très grande place et euh, et c'est très important quand je te parle aujourd'hui de, 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 de relations ou d'échanges, que je te la cite, parce que... il oui, n'y a pas que les relations amoureuses aujourd'hui. On a,
0: on a parlé de ça, parce que voilà, et le, voilà. la discussion nous a amené voilà, là.
1: Voilà, mais autrement, il y a aussi, mais... des, bon, y a aussi des, des échanges entre collègues qui, qui, euh, qui, qui durent ce qu'elles durent, et qui, euh, qui sont importantes aussi. Parce que je pourrais en parler d'une, notamment... Ah oui. euh,
0: voilà mais moi je pense qu'on met beaucoup d'importance justement dans les relations amoureuses même si en effet elles sont importantes et, alors que c'est de l'amour aussi qu'on a avec nos amis et, et c'est vrai qu'on a tendance à se dire bon ben bah, il y a les amis et il y a l'amour au dessus alors qu'en en fait pour moi je les mets sur le même niveau et, enfin, et que voilà alors
1: avec Hélène ça a été euh, ça a été euh, comment dire pas du tout problématique pour nous parce que nous étions on s'aimait on s'aimait on se le disait aussi hein on se le disait, mais quand nous étions ensemble et à l'étranger notamment, quand on nous posait la question, on était obligé de dire, nous étions deux jeunes femmes, enfin deux femmes qui ouais. voyageaient ensemble, on disait nos maris nous attendent à l'hôtel, ou des trucs comme ça, <rire> ou on est des belles soeurs, ou, voilà ouais. quoi. Enfin, bon. On était presque obligé de, 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 de situer. Et ça Votre gênait relation. beaucoup Même elle, ça l'a gênait Parce qu'on parce... Parce qu ne pouvait pas... Euh, on prenait qu'une chambre à l'hôtel. Elle avait beaucoup d'argent, moi je n'avais pas. Ou très peu donc on partageait aussi ça tu vois des fois même, même des fois, on avait un lit on partageait le lit et, et, euh, et donc il fallait situer les choses et ça, ça me, je trouvais que c'était anormal qu'on qu ah, soit obligé tu, de... tu... Oh, je pense qu'on nous a pris pour, euh, oui, oui, pour bien, un couple souvent. du coup bah oui, oui oui parce que bon on louait une voiture ouais, on n'allait pas en louer deux on partait au voyage normal Ensemble, mais on, des fois on trois mois euh, donc, elle était bien obligé de, de... Moi, je ne pouvais pas financer un voyage de trois mois à l'étranger euh, comme ça. C'est pour moi toute seule. quoi Donc, euh, il fallait bien qu'on partage euh, les logements.
0: Bah, ah oui, non, mais ça me paraît tout à fait normal aujourd'hui. Voilà, et, voilà, et je pense que voilà. ce ne serait pas bizarre aujourd'hui... Et donc, c'était bizarre. Non, enfin, ça était.
1: Enfin, tu le sentais. Pense, oui, oui, oui. Parce qu'on nous posait des questions des fois un peu particulières, quoi, quand même. Hein.
0: Mais des gens que vous connaissiez pas ou même
1: vos oh, amis... Ben, par exemple, euh... même pour réserver à l'hôtel, on disait, bon, alors... Euh, ah oui. Le lit, un lit, deux lits, nous regardait un peu gênés. Euh, tu vois. Enfin, voilà, quoi. Des choses comme ça. Euh... Voilà. C'était très clair pour l'une... Enfin, c'est un problème qu'on a... Si, on l'a abordé une fois, c'est une de ses filles parce qu'elle avait deux filles. Et il et y en a une, l'aînée qui avait quarante 40... 38 ans à l'époque, il nous dit, mais... Ça, alors là, ça a été, il y a, il y a quoi, il y a 12 ans, le Pax venait de, de se... d'arriver. Ouais. Et euh, elle s'appelle Marie, la fille, et elle nous dit, elle nous dit, à toutes les deux, elle nous dit, mais nous, ça ne nous gênerait pas, ma soeur et à moi, que vous vous paxiez. Et, et, et quand
0: elle a dit ça, ça... Est-ce qu'il y a eu de la surprise dans... Chez l'une et chez l'autre. Ouais. Et
1: on a dit, mais pourquoi faire Enfin, c'est moi, j'ai dit, mais pourquoi faire Et euh, pourquoi faire ce pas que c'est ce qu'on a besoin d'un pacte entre nous euh, alors euh, voilà quoi et c'était pas clair ça non plus pour euh, pour euh, mais je comprends je crois comprendre pourquoi parce que Hélène avait un couple d'amis que je connais très bien un couple d'homosexuels que l'on voyait souvent et euh, et donc je pense que une de ses filles l'aînée a dû peut-être imaginer qu'on pouvait peut-être j'en j'en sais rien je mmh. sais pas ce qui s'est passé mais voilà c'est la seule fois d'ailleurs où dans la famille, mais après ouais, c'est très clair. Hein.
0: Oui, mais, mais je me posais la question de, ouais, de, de savoir, parce qu'on a tendance à normer les relations, à dire il y a les relations amoureuses, il y a les relations d'amitié, etc. Et c'est vrai que moi j'ai déjà ressenti, même très récemment, une relation d'amitié très forte euh, oui. avec euh, un homme, un homme oui. alors que j'ai oui. jamais ressenti ça. Et du coup, il y a des questions qui me viennent de, mais est-ce que c'est de l'amour Est-ce que c'est... L'amitié, mais si c'est de l'amitié, ce n'est pas de l'amitié que j'ai ressentie avec d'autres hommes et, et c'est quand même... Alors, ça,
1: il faut peut-être un peu de temps pour que ça se transforme ou pas Oui, oui, oui. Ouais. Moi, je pense que... Alors là, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que vous, les jeunes, pour moi, pour moi <rire> vous avez tendance à les vouloir vite moi j'étais ouais. très vite. Hein. Parce je suis quand j'ai tapé
0: sur, oui, sur ben le... Oui, ben voilà, hein. on parle de... <rire> Vous avez tendance à aller vite et tu me dis que toi tu vas taper sur l'épaule le... du...
1: Et que je vais un mois et demi après, que je me tape 10 <rire> km pour aller, voir... pour aller chercher Jean-François Jean Pour savoir si... Oui. oui. Mais c'est peut-être oui.
0: différent de l'impatience et du... Enfin... Moi je
1: pense, je pense, oui. Mais bon... Euh... Donc,
0: tu dis... Oui, tu allais dire quelque chose sur... Enfin, tu allais rebondir sur ce que je disais. Sur le fait que, de ressentir... Tu je dis, pense que, que... Là, dans,
1: dans, dans ce que tu me racontes là, toi, euh, je pense que tu manques de temps peut-être, hein, ou tu es pas allé, ou tu t'es pas donné le temps peut-être, hein, d'attendre encore un peu pour voir comment ça évoluait. Mmh. Parce que des fois, il y a des, des choses qui peuvent être impossibles à un moment, pour X raisons, l'éloignement ou, ou un engagement. Euh, des fois, il fallait un peu de temps pour réaliser... Que l'autre, peut-être, l'homme en question ou la femme en question, vaut peut-être la peine qu'on gratte un peu pour voir qu a, qu est ce qu'il y a derrière.
0: C'est vrai, c'est beau. Voilà. Ouais.
1: Savoir être patient un peu, mais pas trop. Ouais, la douce,
0: euh, le doux équilibre entre savoir provoquer, comme tu dis, des choses, ouvrir oui. des portes et à la fois ne pas trop en faire pour, euh, voilà. pour que les choses se fassent. Je ne sais pas du tout comment conclure euh, cette discussion-là sur... Peut-être une question sur un. soit un apprentissage du coup de ta vie que tu aimerais partager, que. À, aux jeunes ou à d'autres personnes, quelque chose dont tu t'es rendu compte toi et qui était hyper important aujourd'hui. Savoir voir.
1: Savoir voir Oui. Savoir voir quoi Tout. Regarder. Regarder la moindre chose, l'orange qui va bien avec ton pull mauve et euh, je pense à Kenzo, ses couleurs, savoir euh, regarder les nuages, savoir euh, regarder l'autre ou les autres, euh, savoir apprécier dans la nature ce qui se passe, et chez les gens en même temps, savoir voir, ne pas passer à côté. Et la moindre chose, même anodine, même anodine peut amener à aller plus loin. Parce qu'on ne pouvait pas conclure d'aussi belle manière.
0: <rire> Merci, Daniel, du coup. Merci beaucoup pour euh, cette discussion.
1: Euh... Écoute, quand tu veux. Il ben... plein de choses à raconter. Encore. Ah ben, bah, moi, j'ai encore plein d'autres questions, <rire> mais donc, je pense que... Mais écoute, quand tu voudras, quand tu avanceras peut-être un peu, ou quand ouais, tu trieras, totalement. Ou quand tu monteras...